0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje, Williams Fiore, professor, podcaster e profissional de marketing e vendas da área de saúde, que se especializou em gerontologia. Uma conversa fascinante sobre aquilo que alguns chamam de melhor idade, mas que é, na verdade, a envelhecência. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é daqueles que aparecem das minhas caçadas pelas mídias sociais. Eu tô ali mexendo aqui, mexendo ali, encontro um podcast interessante, dou uma olhadinha nos tweets do cara. Falei, pô, esse cara trata de um assunto que é cada dia mais importante pra sociedade e mais importante pra mim, porque eu já entrei na, na alça de mira dele lá, né? Porque eu já entrei na alça de mira dele lá, né? Então, as três primeiras perguntas que você sabe que já são aquelas fundamentais, né? Quero seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, primeiro obrigado né,
1: pelo convite aí. Meu nome é Williams Fiore, né, eu tenho 43 anos e atualmente eu faço um monte de coisa, né? <risos> eu sou o host e criador do Gerocast, que é um podcast voltado para a longevidade. Eu uhum. né, sou professor é, convidado e professor docente no Stalbert Einstein, com tema envelhecimento também, né? Então coordeno hoje lá uma parte da, do tema economia da longevidade, que é um que tema legal. bastante complexo. E trabalho numa empresa privada que importa produtos para idosos também, inclusive, para incontinência urinária, que é um tema que eu lido há bastante tempo é, também. Então, é meio multifacetado aí a minha, minha vida. Legal. É...
0: Bom, quem me escuta sabe, né? Eu tenho 63 anos de idade, logo eu sou o target do trabalho que ele faz aqui. Tudo que é Gero, hoje me chama atenção, né? Sim, se é Gero, sim. eu preciso dar uma olhada, né? como, é que é, <risos> como é que vai ser o meu futuro ali, né? É, vamos começar do começo. Você né? tá. é nasceu onde? Eu nasci em Ourinhos. Oh, Ourinhos mais um porta-porco, Fernando, é né? <risos> nasceu em Ourinhos.
1: Ourinhos. Você tem irmãos?
0: Tenho, tenho uma irmã. Tenho uma irmã? Uma irmã? Seu pai e sua mãe faziam o quê? Ou fazem
1: meu o quê? pai ainda, ele se aposentou, né? E ele voltou a trabalhar. Meu pai é caminhoneiro, né? Fica caminhoneiro? Redeiro. É. Moro em Mato Grosso e minha mãe é dona de casa, mora lá em Ourinhos ainda, né? Então sou de uma família bastante comum e bastante simples.
0: Separados então, seu pai se separaram com você era que idade você tinha?
1: Porque separaram não faz muito tempo, não. Faz Sim. mais ou menos uns 10 anos que separaram. Você já estava Já estava Já estava morando em São Paulo, fazia tava bastante tá tempo. Já. Legal.
0: Como é era o é teu apelido quando era criança? Como é que era?
1: Cara, Lombriga. Lombriga. Era muito, não, não parece, mas eu já fui um cara muito magro. Né, eu cara? também fui,
0: cara. Então... Eu fui magro e cabeludo. Você vê então... que coisa. Que, o, que, o, que, o que a idade faz com a gente, Se né? Minha cara? avó ficava é? me dando biotônico aí, ó. Sim. <risos> Eu também tomei muito biotônico Fontoura, cara. Uh, me fala uma coisa, o que, que o Lombriga queria ser quando crescesse, cara?
1: Cara, numa cidade como Ourinhos, assim, é difícil, né? A, a perspectiva de, de, de trabalho e né? de vida, na verdade, ela, ela é muito ali local, né? Trabalhar no comércio... Uhum. É, ser policial militar, coisas bastante comuns, assim, né? Coisa, a... coisa do
0: interior. Exatamente. Interior. Né? Quem isso. vem do interior, quem está no interior é a vidinha pequenininha do interior.
1: Você não tem muita perspectiva, assim, vai. Hum. Fica meio que, que naquele
0: âmbito comum ali mesmo. É. Não tinha, porque isso está mudando bastante agora, né? Sim, porque sim. Com essa escutória toda de internet, com essas conexões, eu tenho tido cada surpresa aí, porque eu, eu viajo o Brasil inteiro fazendo palestra, sim, cara, sim. me enfio em cada fim de mundo é sempre surpreendente, cara, porque você chega lá e tem uma ilha de tecnologia, num lugar que não era pra ter nada. Sim. Eu fui pro interior do Mato Grosso, aquela cidade lá do interior, no meio de algum negócio. Cara, eu vou visitar um laboratório de análises químicas. Então, então cara, quanta tecnologia meu, ferrada você lá. Você olha aquilo, cara, mas que isso? Existe é um polo de tecnologia o cara também. que tá tomando conta, formado em não sei o quê, pós-doutor de não sei onde. Então, o interior tá perdendo já aquela história da... da... O, o, o que que não pega lá? Sabe? Você fala, Pô, me formei em propaganda e quero trabalhar no interior, é complicado, sim. né? É, é muito reduzido esse, esse mundo aí, né? Mas nas outras, médico pode ir muito bem, né? Sim. engenheiro, tem muito coisa aí, que... tem, o, hoje tatuar. tem uma migração ao contrário, né? Muita gente
1: saindo, saindo da grande cidade vindo indo para o interior para trabalhar. Sim,
0: sim, sim, e com a conectividade acabou o rolo lá, né? Exatamente. Mas aí, você foi perseguir esse sonho? Este teu sonho, né? o que, que você fez para ir atrás? Você era muito pequenininho, o que, que era?
1: Cara, na verdade, assim, eu muito cedo ainda me interessei pela música, né? Uhum. Como moleque autodidato, tinha um violão do, do meu avô jogado lá e comecei a é, tocar. E me, e... Só que no interior você não tem, ainda mais nos anos, final dos anos da década de 80, início dos uhum. anos 90, não existia internet, né? Então, assim, as coisas se você tinha eram emprestadas e tal. E aí, eu queria vir para São Paulo para estudar música, né? Tá ainda com 15 anos de idade. Uhum. E eu não sei que maluquice que deu na minha mãe, com 16 anos, tinha um amigo da família que tinha uma, uma marmoraria aqui em São Paulo. E aí, ele me chamou para vir morar aqui para trabalhar como aprendiz na marmoraria. E eu falei, putz, é uma oportunidade para mim ir para um Olá. lugar lá. E meio que em alguma hora eu. Estudar música e tal. E aí eu vim com 16 anos sozinho para São Paulo. Que ano era? Foi em 1994. 94? 94. A
0: chegando em São Paulo. É. Cara, você junto com o Fernando Henrique Cardoso, cara. Que era, Exatamente. Era o começo <risos> da, da, da gestão do. do 1994. RH. Você veio para estudar também?
1: Eu vim para estudar. Uhum. Né? E a minha ideia era fazer a Universidade Livre de Música, no qual eu acabei fazendo, né? queria fazer faculdade de música e tal. E aí, trabalhando, carregando pedra na, nessa marmoraria, trabalho super pesado, aos finais de semana, aí, montei uma bandinha e tocava no, nos, uhum. nos, nos é, Jazz da Vida aí, no Teta de da é, é, que tinha lá na, na Cardeal, no, no Sanja, Café Piu Piu. Em eu todos... ia falar do Piu Piu, o famoso <risos> Piu Piu. Cara. E aí a gente acabou meio que conhecendo um monte de gente aí a música na verdade foi o, o que me trouxe aí para São legal, Paulo na
0: verdade que legal você chegou em algum momento a imaginar que isso o teu futuro tava nela para ganhar dinheiro inclusive para
1: cara todo músico sonha em viver de música eu acredito eu tenho um grande amigo que é o Eduardo Martins que hoje ele toca é músico de rua é pelo mundo eu acredito que meu fim pode ser isso ainda, em algum momento, voltar uhum. a viver de música quando você estiver mais tranquilo, né? Sim. Mas eu queria muito, assim, viver... Você viver da sua própria arte, eu acho que é uma... É uma, uma dádiva. É. Eu, eu falo assim, em, a grande maioria das, das, das pessoas que trabalham em grandes empresas e tal, ninguém quer... Você fala assim, qual que é o seu sonho? Onde você gostaria de morrer? Ninguém quer morrer no escritório. Você pergunta para o artista, todo, hum. mundo, todo mundo responde. Eu, eu no de Morrer no palco. <risos> <risos> né? Então, assim...
0: É verdade. É, né? exato, é
1: diferente é. Esse, esse tesão, né? Então, eu, eu acho que a arte tem isso, assim, que eu acho Sim. que é genial.
0: Eu acho que é uma questão de você... É, 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 é calibrar as expectativas, né, cara? Eu consigo viver de arte sem ter que ser a Beyoncé. Sim, sim. E na cabeça do mundo, cara, ah, sucesso não. não, cara, pera um pouquinho, talvez dê pra seguir por um caminho alternativo, que é aquele que eu chamo do mainstream. Não é o mainstream, nem é o underground, sim, é, é o mainstream. E ali você com alguma, alguma organização ali, você talvez possa fazer acontecer. Tem bastante gente fazendo acontecer, né? Sim, é sim. É dura, é uma vida de muito trabalho, né, sim. cara? Porque é... Ninguém tá na sombra, né? Hoje em dia ninguém fica só na sombra, né? Mas aí, você então se forma e pega o diploma de músico. Sim, sim. O que, que alguém faz com o diploma de músico, cara?
1: Cara, aí que aí que é o problema. Ou você vai ser professor de música, né? Que é algo bem complexo. Ou você vai tocar coisa que você não quer tocar, né? Você vai tocar, às vezes, com um artistas que que você não, não não tem muito muita intimidade, sim. né? Porque assim, eu era músico de jazz, cara. Então assim... É muito complexo, né?
0: É, é difícil ver de música. Ver de música instrumental... Você vai ter que ser... Vai tocar numa banda de um pagodeiro... Exatamente. O teu background de você música... Você tem que
1: desaprender, muitas vezes, Sim. né? Porque, então, assim... É... Ou então
0: botar o jazz no pagode, cara.
1: Eu, eu acho que hoje, <risos> talvez, eu iria pra fora. Eu tenho é. grandes amigos que foram pra fora e lá, nos Estados Unidos mesmo, você tem uma... uma, uma... Um campo de trabalho para música instrumental. Tem muita sim. gente boa, muito brasileiro bom lá, né? Sim, não, sim. não é à toa que o Van está há anos lá, né? Sim. E tocando em, em todos os, os, os festivais de jazz aí, como de Javan também. Então os caras uhum. têm muito mais nome lá do que aqui,
0: sim inclusive. É, eu, eu acabei de ler a biografia do Marcos Mazola, sim, sim. produtor, né? E o Mazola conta lá. E ele está ele falando de anos 80 e 90 como os brasileiros foram conquistando o lugar lá fora, como sim. eles foram se apoderando, eu, eu levava eu, eu levei Martinho da Vila pra Montreux sim. no festival de jazz, Seu e outro, Jorge, tem Martinho eu da Vila muito, e lá. cara, aquilo arrebentou sim. e o, o próprio cara do festival, eu não consigo acreditar que um sujeito desconhecido seria capaz de fazer o que o Martinho da Vila está fazendo com esse povo aqui, todo mundo em pé não deixando o cara sair do palco, né é, é muito legal ler, se puder, tiver a chance galera, vou recomendar a vocês aqui é, é a biografia do Marcos Mazola não vou me lembrar agora do nome da biografia, não vou me lembrar do nome, eu, puta, eu não vou lembrar agora, mas fica a dica, depois eu ponho aqui o link pra, pra este livro, né? E aí, cara, você foi trabalhar tocando Sim. na noite? E aí, tocando na
1: noite, chega uma hora que né, a água bate na bunda em algum momento e você precisa ganhar mais dinheiro, né? Então... Quanto
0: ganha quem trabalha na noite, cara?
1: cara, é, a, dependendo da do que você vai tocar, às vezes o que você gasta de estacionamento com estúdio não paga o, o cachê. O cachê, cara. E sem falar que os caras não querem pagar nada de cachê, né? Ainda é, e fora a pressão que você tinha de ordem dos músicos do Brasil. É, então é, você tinha que estar com a carteirinha em dia, pagar, ou seja, não é somente isso. Você tem toda uma parte burocrática aí é, para tocar no Brasil, né? Que era, que era. Hoje tá mais tranquilo, mas era bem complexo isso. Você não no... tá tocando
0: na noite, mais à hoje? Não, não. No... Hoje a música. E é Você minha... nem tem contato com quem toca hoje. Tem, tem, tem contato. O que é o um cachê do músico hoje em dia, cara?
1: Cara, depende. Se o cara for tocar com um sertanejo hoje, ele vai ganhar em torno aí de mil reais por show. Por show.
0: É, por show. Tá. tá. Isso numa banda... Uma banda um sertanejo top. que tá no top. Então Sim, se exatamente. o cara fizer 10 shows por mês, ele ganha 10 é, por mês. É, tá. Tô
1: falando do músico, do cara que tá, que tá... tá lá em cima. Tá tá. Na, no, na noite aí, um músico vai tocar no barzinho, ele vai ganhar, sei lá, 200 reais, 300 reais no máximo. Por? Tá? Por... para tocar num, num Tá. Por noite. Tá.
0: É, realmente é, 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 é pesado, né? Tá bom, é, é pouco tempo, né? As horas que ele fica Sim. lá não é uma coisa de oito horas, mas quando você bota no, no, no papel, é duro você programar a tua vida em função do cachê de músico. Tem música.
1: um investimento que o músico tem, né? O cara, geralmente você quer ter um bom instrumento, então claro. se o cara vai ter um bom violão, que custa 15, 20 mil reais, o cara é. vai, ter, vai ter um... Um bom teclado que vai custar isso também. Então, assim, o investimento de um músico é, é, é alto, né, gente? Equipamentos de áudio é, é bastante caro. E não é somente no Brasil por causa de imposto, não. No mundo todo é caro, né? Sim. Então, uma, sei lá, uma Fender americana nos Estados Unidos vai custar cinco mil dólares, que é caro inclusive lá também. Então, Sim. assim, não tem muita diferença. Quer disso.
0: dizer, é muito difícil viver de vida no Brasil, não é impossível, Sim, não, não, não é Não possível. é impossível. Não. Mas é, é, não, é, também não é, não é uma baba, né? Não basta isso, saber cantar e saber tocar, você vai sair fazendo sucesso, e não vai. E sem
1: falar que você tem aí os caras que não compram nada, né? O grande problema não é você, o grande problema é os caras que vão tocar por qualquer coisa. É. A troca da comida, a troca da bebida, então assim, é. <risos> a Bom.
0: concorrência é difícil. Quando você viu que não ia dar, o que aconteceu, cara?
1: Cara, aí eu falei, putz, eu preciso dar um jeito... Solteiro? Sim, hoje, atualmente casado. Não, não época, época estava solteiro, solteiro então. É. Foi preciso dar um jeito nisso aí. E aí fui fui trabalhar numa empresa, né? Eu fui trabalhar na, na Editora Globo como operador de telemarketing nos anos 90, hein? Vendendo revista Marie Claire Criativa, Gibi <risos> do termo da Mônica, pequenas empresas de grandes negócios e, e, e aquela revista de inglês Speak Up, né? Speak Up, por, in, <risos> por, por telefone? Exatamente, ah. né? Nem existia esse termo aí, é telemarketing, era <risos> Não, televendas, é? né? Então, é, e aí eu fui trabalhar ali e foi meu primeiro contato, de alguma forma, é, com a publicidade, talvez, sim, né? Sim. Então, foi um grande aprendizado, inclusive, para mim, para aprender a ser vendedora, né? Porque uhum. vender revista, por telefone, telefone né? usando ainda... não, não tinha internet, não né? Era a página amarela. É, e a gente trabalhava com sistema de, de prefixo, né? Então, por exemplo, aqui na Zona Sul era 5.3, alguma coisa sei lá, 5442, então 5442 1001, 5442 1002, você ia discando e aumentando o, o final. Sim. Então ca, caia cai, um... onde cai, eu quero Não falar tinha... com alguém. Não tinha ninguém. Sim. Né, vai e aí, e vem dia. Cara, que loucura. É. Cara. Você não sabia que... quem ia atender, né? <risos> tipo assim, se era uma senhora, é. você ia falar de Marie Claire, criativa. Ah, se você tem filho, ah, tem. Ah, então ele tem gibi. Ah, tem o um esposo, ah, tem. Tem, sei lá, alguma revista de, de, de automóvel. Então, assim... Ficou quanto tempo nessa? Cara, eu fiquei mais ou menos dois anos isso aí. É. E dois aí? Dois anos. E aí? Foi um aprendizado interessante, assim. Valeu muito a pena que eu, conhe... eu aprendi o que era vender, de fato, assim. Uhum. Porque... É, nessa empresa, na verdade, prestar serviço para a editora Globo, depois eu fui vender outras coisas meio do caminho. Eu fui vender leite paulista, assinatura de leite. Né? Inclusive aqui na, na região que a gente está aqui. A gente ligava, por exemplo, aqui é uma região que, na época, né, as pessoas se tinham poucos mercados aqui, a pessoa ela não queria sair para ir buscar leite na padaria no mercado de manhã então a gente vendia um serviço onde todo dia o leite chegava de manhã para ela que era
0: a coisa mais normal do mundo, em Ourinhos sim, e em Bauru também era aquela cara. garrafinha, era, poxa, aquela garrafinha disse, sim. Que, pra, alô molecada que tá nos ouvindo aqui, a situação era o seguinte cara. mamãe acordava de manhã ia lá, abria a porta da casa e na soleira da porta tinha duas garrafinhas de leite, de vidro sim. com uma tampinha de alumínio em cima que o leiteiro colocava e estava lá a garrafinha. Ela abria Exatamente. a porta, não ia ninguém pegar a garrafinha. Hoje em dia não pode pela cabeça você botar uma garrafinha de leite e ficar lá, né? Alguém vai levar embora, né? Exatamente. Naquela época era assim, era, e era assinatura já, cara, ó, tô falando já. de 30, 40 anos atrás. É,
1: bicho. Hoje que tem esses boxes e tal, isso já tinha, né? Depois a gente foi criando outro serviço, tinha assinatura de leite, suco de laranja. Foi, foi se criando outras coisas aí, né, então foi... Que, que ano era isso? 98? Isso foi do,
0: 98, mais ou menos. Então, você vê, nós estamos retomando tudo isso agora, né? Sim. Tá tudo voltando com força redobrada para tudo assinar outra vez, né?
1: Exatamente.
0: Bom, e aí, cara, vamos ver o que, que vai acontecer, onde é que você vai parar?
1: Cara, é muito louco, né, porque você sai da música, vai, vai caminhando aí, né, e aí eu fui ter meu primeiro contato, aí daí eu fui trabalhar na American Express, né, que era uhum. de cartões, né, e... Como é que você
0: lidava com a frustração de não estar tá fazendo aquilo que você... Estudou pra fazer, sim. adorava tocar. Puta frustração, cara.
1: Era, era mais tranquilo porque era uma questão de sobrevivência, cara. Quando você tá numa situação de sobrevivência, você não, não se dá o direito de ter luxo de,
0: olha, eu estou, não estou vivendo a minha arte. Isso é. Abraham Maslow. Sim, não. Não dá pra pensar em fazer amor quando você tá com fome. Não. Cara, <risos> quer, quer ver um negócio
1: interessante? Durante dois anos, né, nessa época aí, 97, 98, eu morei numa barraca de camping, cara. Na, 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 no fundo de um quintal de um amigo meu em, no Campo Limpo, não tinha grana nem para pagar pensão. O cara falou: tem um terreno aqui da, que era a casa dele, tem um bambuzal aqui. A gente comprou uma barraca, não, lembra do Sé, antigo Sé, lembra, antes de ser extra? Sim. A gente comprou ali no é. Sé, Campo Limpo, e eu morei dois anos na barraca, assim. Então, assim, eu não tinha muito o que escolher, né? Então, não. era o era um momento para Deixa eu fazer uma provocação. Sim. Você tem saudade dessa época? Cara, não, eu acho assim, não é saudade, mas eu acho que quando a gente fala assim, quando é que a gente é feliz ou não, olhando pra aquela época, eu nunca reclamei assim, olha que merda que eu tô. Você tá
0: combinando algumas coisas, você tá combinando. É um garotão. Sim. Pô. Eu tenho o tempo que eu quiser, eu tenho aquela irresponsabilidade da juventude, cara, não tenho preocupação só comigo. Outra, pô, tô na barraca, cara, com o meu violão. Né? Sim. Meus amigos aqui. Bota uma cervejinha na frente e acabou, bicho. A minha vida tá resolvida. Não tinha. E provavelmente alguns dos momentos mais legais que você se lembra hoje era... foi naquela época que não tinha grana, cara. Não, eu, Porque era... eu... a gente vivia aquilo intensamente, né? O fato de você não ter
1: nada, você não tem problema. É, né? Você não tem... É, o seu problema ali, ele é, ele é mínimo, assim, né? Uhum. Então, assim, é, foi, uma, foi uma época de muito aprendizado. É lógico, você passa um perrengue, é, né? Mas eu, mas eu acho que é, é, é um aprendizado, assim. Hoje eu olho para trás e falo, se precisasse voltar, eu voltaria numa uhum. boa, assim. Não tenho... É, eu, eu meio que fui forjado, assim, sabe? Sim. Poderia ter, sei lá, me enveredado pelo mundo das drogas, fazer merda por aí, mas não. Uhum. Eu foquei naquilo que tinha que focar, assim, e fui tocar na vida, né? Sim.
0: E aí, onde é que você foi parar?
1: Cara, aí, aí trabalhando nessa empresa de cartões aí, tive uma oportunidade de fazer a empresa bancar um curso de publicidade, né? Tá. E... que era, que era bastante interessante. Você tem duas formações, sim, então?
0: Sim, sim. Você formou em música e publicidade? E
1: publicidade. Tá. E aí, eu abracei essa ideia... Eu fui fazer, né? Eu era o único cara na época que não tinha condição nem de comprar. Estava começando os computadores, né? O pessoal tinha aqueles Toshiba, aqueles, né? aqueles é, os primeiros MacBooks, né? Sim. MacBook, os, os notebooks. E eu era o único né? que entrava com um caderno, provavelmente, ali, né? E aí eu, saindo dali, eu tive a oportunidade de trabalhar numa. numa. Agência. Num, num, numa nunca fui para a agência. Numa empresa na área de saúde, no marketing, que era uma empresa de matéria hospitalar então ah. assim era, era já era exótico você trabalhar com é, material hospitalar e publicidade sim. fazer publicidade né para o hospital para então assim para mim para mim foi bastante bastante interessante isso
0: você né? fez sua carreira no marketing corporativo então dentro de sim, sim sim sim. Ah.
1: a minha carreira minha carreira na publicidade ela vem ela vem sempre atrelada à área de saúde especificamente que é, que é um dos campos mais difíceis na publicidade uhum. né e depois me enveredando aí
0: por A minha foi assim também. É. Tá? É mais difícil que a tua, porque a minha era autopeças. Então, sim, sim. Uh, uh, foi laboratório que você trabalhou? Sim, trabalhei Eu, laboratório. O, o laboratório tem o um marketing com uma disciplina. Sim, se sim. não tiver marketing, não vai vender. Sim, sim. Autopeças não, cara. Autopeças dane-se, cara. Tem que vender pra montadora e o marketing você trata no pontapé. Então foram 26 anos ali de... Quebra a pau, você não conseguia justificar, sabe? aquele budget lá não tinha. Porque você sempre é o cara havia... que gasta, né? É, você não é, não, não existe o. É, é, você... O engenheiro chega lá com a planilha mostrando toda a economia que o processo novo que ele implementou tá fazendo, e o mané do marketing vai lá dizer como é que vai gastar o dinheiro do cara, pagando as menininhas <risos> na feira que ele vai fazer, uma exposição, em, em, em evento e não sei o que esses merda aí que gastam dinheiro, né? Foi a vida inteira tomando porrada assim, mas é eu, não, 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 eu não reclamo, não, viu? Cara, é... ali você se encontrou? Sim, aí eu vi que assim
1: a, a publicidade, a propaganda era algo bastante bacana, assim, curtia muito fazer. E como eu tinha essa pegada de vendas também, eu queria ter um, um meio que uma, uma carinha em vendas. Então eu comecei a fazer uma interface e sempre queria estar com a equipe de vendas, sabe? Aquele é, cara, legal. geralmente a equipe de marketing, ela, é, existe uma briga entre sim, vendas e marketing. Sim. Como eu vim de vendas. Eu tinha essa cabeça de entender de como era a rua, porque o marketing das empresas ele pensa só na marca, no brand sim, e tal. Sim. E aí eu queria juntar essas duas coisas. Então acho que isso é o intangível
0: eu... e o tangível, né? Exatamente. Me dá a planilha de venda aí, deixa eu ver os números e o um marketing, deixa eu nos investir em algo que. É, responder para vendas o porquê,
1: para que o que você vai me ajudar, né? Eu, eu acho, acho que é isso que é importante, sim. né?
0: Você foi, você foi cliente de agência de publicidade, sim, era... sim. Coitada sim. da agência, bicho. Eu <risos> era o inferno. Eu, se, eu puta, quero que eu infernizei os caras porque eles estavam acostumados a vir na empresa? Sim. E tá com o um engenheiro, cara. Sim. Botava um engenheiro na frente. Do cara, o cara fala, solta, o cara soltava lá um band-aid 40% com degradê e de não sei o quê. Acabou a conversa, cara. Os caras entravam, né? Quando eu entrei, eu tinha todo o embasamento ali, aí foi um inferno, porque os caras vinham a conversa e a conversa não passava, né, cara. E eu ia pra cima dos caras e, cara, pô, acabar com isso, vou reduzir esse valor, Mais o que eu briguei, cara. Até acertar uma agência que entendeu o jogo e fazia o jogo a quatro mãos, sabe, aí a gente conseguiu funcionar direitinho, né.
1: É porque a agência, geralmente, ela, tem uma, ela, ela já chega já com uma, um nível de autoridade, né, que... Ali que a empresa acaba engolindo, né? Então, esse tem que ser o budget e tal. E eu acabava colocando, olha, não é bem assim que funciona, né? Sim. Eu Acho que tem esse caminho aqui também. Então... Bom, pensar aí diferente disso também, né? Era, mas era divertido isso aí.
0: Vamos lá, eu quero chegar nos veículos. Cara, Como é que os veículos se aproximam de você,
1: cara. Surgiu em
0: 2003, na verdade. Eu tava, tava trabalhando em 2003, 2003. Tá. Eu
1: tava trabalhando, tava trabalhando a Johnson na época, uhum. né? Na, na com, com a Eticon Medical, que é fios, fios de sutura, né?
0: Sempre no marketing,
1: sempre no marketing. Nessa época, na, 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 na Johnson tava em vendas, né? Tá. E marketing, né? E eu recebi uma proposta de uma empresa de fralda geriátrica para ir lá desenvolver um trabalho é, junto a médicos né? é, e, de alguma forma, criar um brand aí junto, junto a esses profissionais. Tá. Em 2003, não se falava nesse tema tão, tão difícil que é incontinência urinária e tal. E eu aceitei o desafio e fui para lá, entendeu? Só que meu primeiro contato, na verdade, foi justamente num, num evento, num congresso brasileiro de geriatria. Né? Tá. A gente foi participar. Eu tive um contato com profissionais de saúde. E já, como eu já lidava com outros profissionais, falei, é normal, faz parte. Isso eu já sei como que a é, tocada. Já eu vi que aqueles caras de ali tinham uma coisa diferente. Uhum. cara, primeiro, assim você não tinha quase pessoas idosas. Né? O geriata não é um cara idoso, é um cara bastante jovem hoje em Sim. dia, né? E era uma galera que tinha um tesão muito grande naquele tema ali. No, e com menos vaidade. Eu lidei com o com, com pessoal de cardio, com o pessoal de neuro. E tem uma vaidade bastante grande essas especialidades. E a geriatria não. E ali eu comecei meio que nascer um... Um propósito. Bom, nasceu um, um propósito, certo uma propósito, paixão. E, e de alguma forma é, eu vi que eu poderia meio que aprender muito com aqueles caras ali. Né? Uhum. Então... É, aonde nasceu de fato foi o seguinte, a gente estava patrocinando um curso primeiro curso de especialização em gerontologia
0: na Unifesp você estava trabalhando com eles, tava você atrapalho. foi contratado e foi trabalhar nessa empresa fui trabalhar. Geriátricos. Exatamente.
1: fraude tá. tá. Eu exatamente a gente estava é, patrocinando um curso de especialização na Unifesp e geralmente a indústria ela vai no primeiro dia e no último dia para fazer a abertura e fechamento e no primeiro dia, eu fui lá na abertura e eu perguntei para a coordenadora, que é a Naira Dutra, que é uma baita de uma... Eu, eu falo assim que ela é, a, é o papa da geriatra de genotologia no Brasil ainda hoje. É, e eu perguntei para ela se eu poderia assistir algumas aulas, que eu queria entender melhor. Bom, moral da história, são, foram seis meses de curso e eu fiz todas as aulas, né? Que Só legal. não recebi o certificado. Era o curso de quê, De especialização em gerontologia e para profissionais profissionais multidisciplinares tá, Tinha já né? médico enfermeiro é, nutri
0: mas sempre de saúde se sempre. um advogado quisesse fazer ele poderia poderia gerontologia
1: tá. pode tá. gerontologia legal. pode né? legal. e aí fui fiz acabei assistindo todas as aulas ali eu falei putz isso é muito legal Uhum. E aí comecei, como a geriatria e gerontologia é um universo bastante pequeno, comecei a conhecer todo mundo. Né? E comecei a fazer amizade com esse povo todo aí. Uhum. E aí foi nascendo paralelamente,
0: além do trabalho que eu já fazia, uma paixão pessoal. Né? Isso em 2003, 2003, né? 2003. 2003. É, A gerontologia ainda não era, como não é ainda hoje, Sim. uma especialidade que está aí. Brilhando, né? Cara? Não, você, não. Fala atrás, você fala no neuro, todo mundo, oh, sim, o neuro, sim. o cardio, né? a gerontologia está esquecidinha num cantinho ali, né? Ah, que eu acho uma tendência que tende a mudar bastante sim. porque a sociedade está envelhecendo, né? Mas explica pra mim, ou pra nós aqui que estamos ouvindo, o que, que é a gerontologia? Quando você falou pra mim agora que um advogado poderia fazer, sim, fala, pô, então não é coisa de médico. Não, ou, a, ger...
1: a geriatria. Elia é, é o médico, o tá. médico geriata, que estuda a patologia de doenças ou doenças crônicas do idoso. Tá. Né? A gerontologia é a ciência que estuda as questões sociais desse indivíduo. Então você, por exemplo, qual é a importância de um advogado gerontólogo? Né? Um advogado gerontólogo, ele vai poder, por exemplo, quando uma família vai fazer uma intervenção no idoso que tem demência, ou quando vai fazer um, um, um testamento vital. O advogado, se ele tem esse, esse entender dos aspectos gerontológicos, ele vai conseguir. Existe campo para isso hoje muito grande. Tá, né? boa, você
0: tá. Vendo? eu já comecei a fazer é, de montão aqui. Exatamente. Então vamos lá: geriatria é medicina. Sim, a gerontologia. Gerontologia é, é comportamento. Comportamento
1: e... e questões sociais.
0: Tá, que isso então, é um... Você tem
1: assistente social, você tem, por exemplo, eu tenho uma aluna minha no Einstein, que é a Flávia Ranieri, que é arquiteta. Tá ela ganhou um prêmio na Casa Cora o ano passado como o melhor estúdio da Casa Cora. então ela, ela hoje, ela desenvolve projetos para casas, é. para residências voltada às necessidades de mobilidade reduzida, às vezes, desse indivíduo que a gente Uta, tem em casa que legal, cara. então assim, é, não, não tem não tem trava, tá? Todas hum. as áreas podem
0: Tem um fazer. texto muito legal cara, de algum tempo atrás, que eu li do, que, eu escreve, que escreveu, foi o Capinejar Se, ah,
1: sim, sim. Fabrício Capinejar. Esteve eu estive com ele há um mês atrás, a gente palestrou junto ele em Fortaleza ele escreveu um
0: texto, é. um tempo atrás, contra da relação dele com o pai dele, velhinho... E com a mãe e, dele. E com a mãe dele, com o pai sim, dele, ele, sim, velhinho. Sim. E ele instalando é, corrimões... Corrimãos? Sim. Instalando corrimão na casa dele pra que o pai e a mãe pegassem naquele corrimão. Ele falou, cara, e aquilo pra mim era como se fosse o meu braço. Eu, era o meu braço que tava lá pra que eles pudessem... Cara, é, o texto é lindo, é um texto muito legal. Que quando eu li aquilo lá, me deu a dimensão. Eu falei, cara, meu, esse cara tá falando de... Preparar a casa pra alguém de idade. Que é uma coisa que não passa pela cabeça da gente. bicho, né? ah, eu vou, vou. Casa de dois andares, vamos lá, cara. Tem escada, dane-se, tem escada. Eu tenho 30 anos de idade, cara. Sim. Eu subo e desço, não tem problema nenhum. Quando começa a chegar a idade, é que você começa a, a se antenar. Porra, pera um pouquinho. É melhor uma casa térrea. Sim. É melhor ter corrimão. Às vezes mudar para um é, apartamento. É né? melhor, entendeu? Por quê? Porque a pessoa tá ficando velha. E é uma coisa que a gente, jovem, não costuma pensar a respeito, Sim. né? Cara, pera aí, mas como assim? Eu vou. Eu vou parar de ouvir? Eu, 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 eu vou, eu vou, vai reduzir minha visão minha mobilidade vai ficar ruim isso não passa na minha cabeça quando começa a acontecer e eu costumo dizer que a, a primeira sensação que eu, eu tive eu pessoalmente tive de que eu estava envelhecendo foi quando começou a cair coisa na minha mão começou a cair cai a chave do carro Sim. Falo, como, 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 como que caiu cara? caiu por quê? porque eu tô envelhecendo e, e, e aquela bobagem que é cair alguma coisa uma ou duas vezes na minha mão eu falo, como é que é isso cara? e aí eu fui entendendo eu falo, opa Estou começando a não ter mais aquela. Vou levantar da cadeira. Pô, já não levanto mais que vou levantar. Sabe, pô, pé tá, tá doendo algo que não doía. É. E aí você começa então a entender. Sabe, pô, o intestino já não funciona como funcionava. Eu vou dormir já dói coisa que não doía. Pô, às né? vezes você
1: precisa dormir mais do que dormir do, do que antes, né? A gente não.
0: Mas aí começa a cair uma ficha. Fala, Cara, eu tô ficando velho, bicho. Sim. E talvez eu não possa fazer coisas que eu fazia até então com, com o pé nas costas. Eu não posso mais jogar bola. Porque se eu cair como eu caía, eu vou me arrebentar e não vai ter conserto. Tem um né? grande
1: erro nosso hoje social, que é atribuir ao envelhecimento ativo, que está muito na moda falar, que uhum. envelhecimento ativo é quem pratica esporte. Não é. Uhum. Então a coisa mais importante para um idoso é justamente ter a sua autonomia. Né? Uhum. Então aquela idosa que ela vai para o supermercado fazer compras, ou mesmo ela que vai levar a neta na escola... Isso é a escolha dela, né? Você quer matar um idoso, tira a autonomia dele, não deixa ele fazer mais nada, coloca na frente de uma TV, Sim. Né? Então, autonomia, né? Todos nós temos algum velho em casa, algum idoso. Sim. E é, então, e às vezes a gente quer meio que ser meio uma muleta para ele, é. não deixar fazer mais. Isso é
0: péssimo, né? Quer gente... meu pai vai é. completou 93 anos Sim. e vai renovar a carteira do motorista. Sim. Bicho. Tá um fuzuela em casa. Você
1: quer, quer matar ele? Não deixa ele de fazer. Mas Sabe tá um por quê? Fusoê... É tirar a vida
0: dele. Tá um fuzuela em casa, que tá todo mundo horrorizado, porque, cara, aos 93, você já não tem o... Sim. Ele, pô, minha cabeça tá boa, eu escuto bem, eu vejo tudo bem. falou, pai, mas... E o reflexo, você vai esquecer, você vai... E a hora que você bateu o carro, vão dizer que a culpa é tua, porque é velho, né? Sim. então Então, tá uma discussão agora na família, que é essa. Deixa, vai pra cima fazer pressão, pra ele não... Pra ele não é, é... E ele pega o carro e vai fazer as coisas dele, Sim. cara. Ele faz o um jornal.
1: Tem uma coisa aqui. A minha avó, ela teve uma queda, ela teve que parar de, de, de cozinhar. Ela amava cozinhar. Uhum. Quando ela parou de cozinhar, é como se tivesse 28. tirado a vida dela. Né? Então, assim... O Japão, hoje, o governo incentiva os idosos acima de 80 anos, que são super, super idosos, a renovar a carta. Porque é eles que movimentam a economia do, do, auto, do automobilismo. Né? Então, Sim. assim, é, é, desde que ele, ele tenha capacidade cognitiva, não uhum. tem problema nenhum. Né? É. Quando a gente pega índice, inclusive, de... de, de... É, batidas de carro e tal. Os idosos são muito mais cuidadosos do que jovens. Isso uhum. isso é, isso é Ué, um... basta
0: olhar a seguradora, né? Exatamente. A seguradora sabe disso e põe isso na conta, né? Exatamente, né?
1: É. né? É, 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 eu até brinco, né? A gente tem hoje 50 milhões de pessoas acima de 50 anos no Brasil, né? E a gente, e são consumidores, né? E a, as empresas, a indústria ignoram 50 sim, milhões de consumidores, sim, sim, né? Sim. Então
0: é, 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 é gritante. E eu fui fazer um evento nos Estados Unidos em fevereiro do ano passado lá de palestrantes. E um dos caras que subiu para palestrar foi um cara especializado nessa questão Sim. toda. E ele falando da realidade americana e falando, olha o que vai acontecer nos próximos 10 anos. É então ele botou bom, mas... os números da quantidade de aposentados que entrariam no, 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 na, na aposentadoria e que para uma sociedade como a americana é diferente da brasileira. Ele falou, chegou numa época da vida que esse pessoal já tem tudo, está com a casa paga, está tudo pronto, agora esses caras vão gastar. E nós não temos uma economia voltada para essa turma. Você não tem produtos. E, então, ele, olha, está na hora de fazer palestra para o pessoal de mais idade, a agência de viagem se preparar para a gente de mais idade, tudo se preparar, porque vai vir um monte de gente com dinheiro para gastar. Exatamente. Não é o caso do Brasil, que aqui a maioria da vez não vai ter dinheiro para gastar. Mas tem, mas, não, mas, mas a gente tem mas também. Mas eu quero, comparado com os americanos, se, não, é, 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 é um número muito menor aqui, sim. né? Mas de qualquer forma, isso está chegando, né? Deixa eu voltar um pouco atrás aqui. Na to... Vamos definir um termo aqui, eu não quero falar velho, Sim. porque velho... Cara, eu sou velho, é, né? É difícil, é difícil, você
1: sabe que tem uma coisa, discussão não sei como se é? chama, é velho, terceira idade, Sim. melhor idade, uma coisa que eu tenho certeza, não é melhor idade. Tá? Eu sei que não é, é não é, é, melhor, é mesmo, isso é melhor conversa. Melhor idade não é, é. mas e é, é, você já tem a quarta idade, né? que são as Sim. pessoas acima de 80 anos. Então,
0: né? vamos, vamos combinar entre nós aqui, Sim. como é que você se refere a esse pessoal? Cara, você fala velho? Que,
1: quem atua na geriatria de não tem problema falar de velho. Velho, tá bom, tá, tá bom. Ah, para algumas pessoas, é ofensa isso. Então, Sim. assim, o termo que a gente utiliza, às vezes, é o idoso, né? Então, assim, depende muito, vai muito para pessoa, para pessoa. Podemos ah, chamar de idoso.
0: Idoso. Ou
1: eu sênior, é... vai ser. Eu gosto da palavra sênior, sabe por quê? Nos Estados Unidos, ou qualquer uma grande empresa, quando você tem o um melhor gerente, que mais uhum. o gerente sênior, Sim. né? Sim. É... O nosso português não ajuda. A gente não, não, a gente não é gerente idoso. É tudo ruim isso aí. É
0: tudo ruim isso aí. Idoso me dá a impressão de alguém que eu tenho que pegar no braço e Velho não, cara. Velho pode ser tudo. Exato. Velho é tudo, né? Eu vou usar, é velho. Bom, Bom, bora. Vamos, lá. <risos> me parece que andou acontecendo alguma reclassificação para definir quanto é velho. O um tempo atrás, 60 anos de idade, era o quando você cruzava a barreira para ficar velho, né? Exatamente. Parece que houve uma, uma reclassificação agora. Sim, dos, paí
1: dos países considerados aí. É... De primeiro mundo, né? Lá é mais de 65,
0: o Brasil ainda é mais de 60 anos. Mais de 60. Mais de 60 anos. É. Eu, inclusive, eu, eu senti isso muito nos aviões. Eu, eu, quando eu fiz 60 anos, eu falei, agora eu posso ser o primeiro a entrar no avião. Sim. E agora já criaram a categoria do super velho. Agora, Sim, porque mais de 80. Os de 80 estão à frente dos de 60 lá, né? Uh, mas então existe então, essa classificação. No Sim. Brasil você passou de 60, ah. você oficialmente.
1: É, tecnicamente, é, está, aí duas.
0: Entrou na envelhecência. Exatamente. Na envelhecência, perfeitamente, né? Ah, e aí, como é que isso é tratado, cara? Isso aí, existe, eu não sei se você se aprofunda nisso, mas provavelmente sim. A legislação, eu sei que ela tem algumas coisas que quando ela, ela trata desse indivíduo mais velho, ela trata assim, agora você pode parar o carro num lugar mais perto, você pode entrar mais cedo no avião, no avião você pode você pagar menos no cinema, você pode entrar pagar, viajar de ônibus sem isso, sem, sem pagar, mas... O que mais tem além disso aí, cara? Que tem outros direitos, tem alguma outra coisa que, que a sociedade fez para uh, melhorar a qualidade de vida dessa, desse povo?
1: Então, o Brasil hoje, né, a gente tem uma mania de ficar falando mal do Brasil, e assim, o Brasil é a melhor política pública para o idoso no mundo, provavelmente, aqui no Brasil. É gente, mesmo? É. O, Brasil, é, 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 o que falta, às vezes, a gente aplicar ela, né? não falta lei aqui, sim, né? Sim. falta a gente aplicar la direito. Mas o Brasil, a gente tem uma, uma legislação bastante interessante de proteção ao idoso assim, né? Então, é, é bem é bem interessante. Uma coisa que que a gente tem lutado bastante hoje na quando se fala em idoso é de dar voz para eles, né? A gente Isso. fala assim. Ah, porque a gente tem que dar voz para os idosos. Aí fala assim, a Fernanda Montenegro, ela tem voz, mas ela sempre teve voz, ela não precisa ter voz. Sim. Eu tô falando daquele idoso comum que mora, mora na periferia. É, a, a voz da
0: Fernanda não veio com a idade dela. Exatamente. É? Ela já existia antes dela Exatamente. Tipo velha, né? Né? Então
1: assim, Sim. a gente tem uma tendência a dar voz para quem sempre teve voz. né? Então Sim. assim, é, eu acho que aquele, aquele idoso comum, assim, ele precisa ser ouvido, né? Porque... Uhum. Mesmo os profissionais de saúde querem decidir como, vou dar um exemplo aí mesmo do seu pai, né? A gente quer decidir quando que ele vai parar de dirigir, Sim. o que, que ele vai comer, que hora que ele vai dormir, se ele vai viajar. Ou seja, a gente quer decidir tudo por eles, mas eu acho que a gente poder dar essa autonomia para eles fazerem as próprias escolhas. Uhum. É bastante... Desde
0: que ele esteja em
1: condições este... sim, de tomar as decisões dele lá. Né? Que hoje você tem um grande problema é, nas famílias, hoje, que que os idosos envelhecem, que é o idoso cuidando de outro idoso. Tá? Sim. Então, assim, não é incomum você ter. Eu vi um caso em Joinville de uma senhora de 96 que cuidava do filho com Alzheimer com 75, né? Que coisa, então, né? assim, a gente tem uma inversão também, né? Uhum. Então, assim, quando a gente fala em legislação, é, a gente tem bastante proteção, né? É. É, o Brasil, ele ele tem é um exemplo para o mundo nisso também.
0: As leis estão aí. Estão nós, aí. Estamos, tem uma questão cultural agora aqui, né? Eu fiz um trabalho grande, cara, com Orlando Vilas Boas. Sim, sim. E Orlando Vilas Boas já estava, velhinho já era sim. o fim da, da vida dele, foram acho que os últimos cinco, seis anos da vida dele e tive a chance de, de pô, viajar com ele tudo, a gente visitar ele na casa dele, pô. e ele contava histórias do arco da velha, das coisas que aconteceram com ele, e uma das coisas que ele batia muito era a forma como os índios tratam os idosos. né Sim. Fala, cara, numa tribo de índio, quando o cara é um idoso, ele ele ganha o status de... ele é um sábio, né? Sim. Então ele é tratado de uma forma, com toda a reverência, os caras têm um puta do respeito pelo mais velho, o mais velho tem voz, ele toma as decisões e tudo mais... E ele falou, cara, quando chega na sociedade, isso é invertido. Ele falou, o velho ele joga, ele joga por um canto. Sim. Bota ele pra jogar bocha com os amigos dele lá, larga ele num canto, cuidado pra não deixar mexer em dinheiro, porque eles vão ferrar a vida da gente. E há uma cultura de que o velho é o cara pra ser encostado e ficar lá, né? Final de
1: vida, uma coisa que... Vou que, que, fazer uma pergunta pra você direta, vai. Como que você se imagina aos
0: 90 anos? Morrendo num palco. Né? No meio de uma palestra, cara. Na eu, eu, hora que eu levantar a mão pra contar a história, que Imagina cadira. só. Ou então eu vou fazer o seguinte: se eu sentir que eu tô no fim, que eu tô no meu caminho final com alguma doença, reversível, alguma coisa assim, eu vou voltar pro Everest, onde eu fui, e vou só subir. <risos> subir, fico lá, cara.
1: Porque, sabe por quê? Imagina só, você faz 60 anos, até os 90 você vai ter mais 30 anos. Sim. Quando a gente olha isso, é 30 anos a mais de vida, é uma nova juventude, dá para você casar de novo, dá para fazer universidade, mudar de profissão, Sim. fazer mil coisas. Sim. E hoje a gente não pensa nisso, né? eu acho que a gente tem propósito, inclusive, de pensar assim, o que, que eu quero ser quando eu envelhecer, uhum. essa é uma pergunta é, bastante importante, porque nunca a gente está preparado. Pra chegar lá, né? E assim, é, duas notícias, a boa e a ruim. A boa, a gente vai chegar. A ruim, a gente vai chegar, né? Sim. <risos> Tudo depende e, e vamos de... chegar
0: longe, né? Porque Exatamente. Eu, eu tô trabalhando com a expectativa de 100 anos, cara. A expectativa de vida hoje já tem 82. É, e... Meu pai tá com 93 e a milhão. Minha mãe tá com 89 e a milhão. Sim. Meu avô morreu com 102. Minha avó com 90 e cacetada. Sim. É um povo longevo ali, né? E eu acredito que os filhos vão mais longe ainda, né? Quer dizer, eu devo chegar... Então, não, não dá pra sei. gente
1: pensar em chegar aos 60 anos e falar agora eu vou me aposentar, né? É. Que aí eu vou ficar 30 anos deitado na rede? Não dá, cara. Né? Então, assim, por isso que até as discussões que a gente tem hoje de previdência e tal, eu não, não, não entra na minha cabeça como que as pessoas ainda querem entrar nessa, nessa paranoia. para um dinheirinho falar... pra
0: se encostar, né, cara? Não, 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 não dá, não. É, 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 é isso que mata. Eu acho que é isso que mata. No Sim. momento em que você não tem mais a... a olha, eu, eu preciso ter uma meta, eu tenho que ter alguma coisa pra entregar. Sim. entendeu? Eu tenho um dia pra entregar, eu tenho hora pra fazer. Então Sim. isso me faz levantar e faz querer fazer. Pô, eu levanto mal de manhã, tô com dor. Cara, eu chego aqui no escutar, você não tem na cadeira, some tudo. E aí eu viro uma máquina de, de produção que se chega no final de semana eu fico louco. Esse fim de semana eu, eu fiz um teste, este aqui. Fiquei sábado em casa inteirinho em casa, eu, pô, eu moro aqui a 60 metros do escritório, então Sim. o que eu faço? eu acordo sábado de manhã e venho pra cá, fico aqui até a hora do almoço, alô almoço, eu vou almoçar volto pra se bobear, né e esse sábado eu falei, não vou, vou ficar em casa cara, que agonia, bicho Chega uma hora que já tô com o saco cheio de estar tá sentado vendo televisão, de saco cheio de ler alguma coisa. Acabei de comer, já me dá um puta sono que eu quero dormir. E aí, a pessoa eu dormir, eu acordo zonzo, tonto pra cacete. Falei, cara, não serve pra mim ficar parado lá em casa. Serve pra mim a demanda, né? De tá... E eu acho que essa demandada é que me faz continuar. É motivo, motivo Meu pai faz sabe? um jornal, há 44 hum. anos. Todo mês, ele faz com 93 anos, de idade faz o jornal inteirinho. E aquilo é a vida dele, cara. Se tirar o jornal dele... Acabou, né? E, então eu me miro muito naquele exemplo lá, né? E acho que as pessoas deviam pensar assim também, né, cara? Não é que eu vou me aposentar para parar, não, mas é a coisa a de você
1: criar. Eu conheci um, um senhor, tá com 80 e poucos anos agora, que ele foi fazer medicina depois de 70. Sim, e aí a ideia dele não é: olha, eu vou agora clinicar. Sim. Não, é para mim estar tá vivo. Eu, ele falou eu sempre sonhei em ser médico, mas eu acabei virando funcionário público e por uma questão financeira não dava para fazer as duas coisas. Depois que me aposentei resolver, Curti. realizar meu sonho. <risos> que legal. É, então assim voltar para a universidade, você estudar, aprender uma nova língua. tá no meio
0: é... da molecada. Exatamente, do, do né? Eu acho
1: que isso é super importante, né?
0: Muito bem, você está no Leadercast, um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Outro dia eu chamei o Uber aqui. Veio... Uma hora qualquer eu conto minhas experiências com o Uber. Eu sou ando de Uber Black hoje. As experiências com os outros foram terríveis. O Black sempre funcionou. Chamo o Black e aqui na frente um Mercedes preto, cara. Cara! Entro no Mercedes um senhorzinho sabe, de gravata, borboleta, tudo arrumadinho, eu olhei para ele, 70, coisa é de filme. 8 anos de idade, alguma coisa assim, né, e eu olhei para ele, pô, como é que faz o senhor, tudo bem, vamos conversar, pô, como é que, que é isso aqui, ele falou, oh, cara, tô aposentado, sou eu e minha mulher lá em casa, cara, entre ficar sentado em casa, olhando para a parede e para a televisão, e estar tá aqui conversando com as pessoas, e, e, e sabe, e tendo hora, eu faço o meu horário, eu trabalho quando eu quero, isso aqui para mim é um prazer, eu tô tocando minha vida aqui. Não é por dinheiro, não é por dinheiro. Não tô aqui por dinheiro, não. eu tô aqui para. Questão social. isso aí, para me envolver, para me mantém vivo, né? E, e eu acho que esse ponto é, é, é interessante, né? O que bota em perspectiva uma outra coisa que você falou, que é aquela coisa da autonomia. Quer dizer, Sim. eu não consigo fazer isso, se eu não tiver autonomia. Sim. O mínimo de autonomia, né? Se eu não consigo andar, eu não consigo me ocupar com coisa nenhuma, né? Como é então, que é esse, esse mercado? Então, hein, você cara? Tem, né? você
1: tem uma coisa interessante que quando a gente está falando em questão social. Que é, por exemplo, o idoso que vai todo dia no mercado, o mercado é frequentado bastante por idoso, e o próprio mercado não enxerga esse cara como shopper. Isso é muito bizarro, eu discuto muito isso com, com o board de grandes supermercados. É, ele vai ali às vezes para comprar um, uma cabeça de alho, né? E aí, mas por que esse cara fica na fila? Na verdade, o único bom dia que ele vai ter, às vezes, naquela semana, é do caixa dos do supermercado, carro, né? né? O, o, a Nova York teve um, um... eles fizeram um trabalho interessante, que foi a primeira cidade amiga do idoso do mundo, né? Eles pegaram algumas regiões que tinha mais idosos e, 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 por exemplo, das duas da tarde às cinco da tarde, os cafés, tudo que movimentava a região, os idosos tinham 50% de desconto. O que, que, que foi interessante gerou a economia muito grande porque o idoso ele ia ali e ele passava o dia você vai num, num pão de açúcar hoje num café tá lotado de idoso sim. quem banca aquilo ali é praticamente o idoso né e eles movimentavam praticamente aquela economia ali pro o estabelecimento era importante porque o custo fixo dele não muda ele tá aberto sim né então para ele era interessante porque ele estava movimentando também e pro idoso a questão social então assim existe hoje eu acho que algumas maneiras da gente quando a gente está falando de autonomia a gente antecipar isso também, né? a gente pensar assim o que, que eu preciso ter para ter autonomia né? Uhum. é a regra que a gente não segue né? que é ter uma boa alimentação isso que é a gente praticar atividade física dormir pelo menos 8 horas por noite é, então... é aquilo que eu
0: sempre eu repito eu falo, daqui, a, daqui a 40 anos você vai estar tá morando no corpo que você está construindo hoje né? exatamente então você tem 25 aí, e está aí largadão fumando pra cacete, bebendo passando o dia jogando videogame cara. daqui a 40 anos esse é o corpo que vai te Outro dia, eu acho que eu até falei isso num programa, eu estava conversando com meu cunhado, uh, e a gente falou, pô, nós dois, a gente morava junto em Bauru, amigos de infância, né? E a gente, bicho, era o dia inteiro jogando bola na piscina, era, era uma demanda física gigante que a gente tinha lá, não tinha nada da academia, nada disso, cara, era nós, né? E eu falo cara, é por isso que nós estamos assim, bem hoje, com a idade que nós estamos, uma aparenta que a gente tem, né? Porque nós estamos consumindo a energia que a gente construiu lá atrás, né? Exatamente. E é o passo que os nossos filhos estão dentro de casa, vendo videogame, estão, vai na academia, se bobear vai e volta e não está nem aí, não estão preocupados em criar aquela estrutura muscular, sabe? Sim, sim. Toda aquela estrutura que vai segurar a, o pepino lá na frente, né?
1: Não, andar a pé, né? Você, hoje, a cidade no Brasil é, que mais se envelhece bem hoje é Veranópolis, Rio Grande do Sul, né? A cidade mais envelhecida do Brasil. É mesmo? É. Não sabia disso Lá, essa, a, média, a expectativa de vida lá já tem 88, 88 anos, porra. né? Por quê? Os caras têm um bom estilo de vida, é, fazem atividade física, não é ir para academia. Os caras estão no ambiente rural, isso ajuda também. Sim. Né? o cara produz a própria comida ainda ali então tudo isso ainda é, é um bom é um bom indicativo aí de construção também sim sim né?
0: me fala um pouco mais da questão social do idoso né é, empresas não querem empregar quem tem mais coleidade não querem não querem né uh, você chega com o teu currículo lá senta numa sala tem a molecada de 20 e 30 e o um senhor gente 50 ele já dançou né uh, por quê? Porque culturalmente é assim. Se olha para aquilo e fala, pô, esse cara já tá, Já tem as mania dele, já tem as dores que o moleque não tem, não tem disposição para ficar ouvindo ordem de moleque, entendeu? Vou botar ele para responder para um moleque de 30, vai ser um... Então há todo um complicador social que trabalha contra esse cara de, de mais idade. O que significa que deveria haver uma mudança... Cultural. Cultural. Tá. Na, na cultura da, do dia a dia, né? Eu não sei se isso vem acontecendo, se está acontecendo... eu, não, eu, eu, eu sinceramente eu não consegui enxergar se está tá. acontecendo ou não né? bom,
1: a, a, a gente, é interessante porque o RH hoje começa a ter um problema, né? a gente hoje já tem 50 milhões de pessoas acima de 50 anos, isso dá mais ou menos em torno de 20 e poucos por cento da população em 2030 a gente vai chegar a 70 milhões, que dá 37% mais ou menos, tá? Uhum. eu estou falando que a cada 10 pessoas, daqui a 10 anos cada 10 pessoas no Brasil 4 tem acima de 50 anos minha pergunta é, as empresas vão contratar quem? você não vai ter jovem, tá? Sim hoje a gente tem alguns projetos um projeto que eu vi nascer de perto que é o Maturi Jobs que é como, como se... como chama? Maturi Jobs
0: Maturi Jobs, isso, tá. que
1: é o Morris que, que toca, que é como se fosse um macato para pessoas acima de 50 anos
0: eu mandei o um convite pro Morris é? para vir fazer um LeaderCast sim, sim. E, e ele respondeu assim, o que, que é LeaderCast? É. e eu mandei para ele o link e ele não respondeu mais ele deve estar assustado então, né? eu, vou, eu vou puxar
1: <risos> a orelha dele, é que eu inclusive avisei hoje no, no grupo, é. que a gente participa junto lá sim. que ele tá aqui, né e assim, é um projeto que eu vi nasci de perto, literalmente, né? Sim. Antes ele tinha um projeto social, depois acabou virando isso, que ele faz esse link hoje entre as empresas e as pessoas acima de 50 anos.
0: A gente tem um problema cultural hoje. É, é um. É um esse, esse, esse site é uma. Não, eu não quero falar é agência, mas é uma agência de emprego pra gente mais velha, é isso aí? não somente uma
1: agência, mas a ideia ali é ele fazer encontros com pessoas maduras tá. o cara que quer empreender, o cara que quer buscar o um trabalho, ou às vezes você tem o um cara que quer virar um consultor, meio que ele é um hub para esse cara mais 50 anos que chega uma hora, eu vou pegar, sei lá você pega um executivo ou uma grande empresa, o cara chega a 50 anos ele é obrigado às vezes a se aposentar e você quer matar alguém, você fala assim, agora você não vai poder mais trabalhar. Isso aí. E aí o, o, o mercado não, não, não aceita mais ele, o cara não quer ficar dentro de casa, o cara Sim. não quer virar, ele não quer é, fazer gol senhor ir no Uber, ou seja, ele fica ali num, num, e se sente rejeitado. Que ele per você, o cara perde o crachá, né? Então você perdeu ali o seu, seu, seu eu, sei lá, o é, uh, Williams que trabalhava em tal lugar, entendeu? Sim. Então você perdeu o seu sobrenome... Sobrenome corporativo exatamente. e é problema. Então, né? uma, e hoje a gente tem um, um problema muito sério que é, a gente tem uma cultura ainda da década de 70, que é aquela questão mais industrial, que é do jovem, da força de trabalho... Vem mudando hoje o perfil, você tem menos jovens na, na, na sociedade, a maioria dos jovens hoje não quer, ele não quer... É, quer ser ter... youtuber, quer ser ah, youtuber. Não quer ter regra. quer ser né? youtuber
0: e quer jogar game, assim, ganhar dinheiro jogando game.
1: O cara, o cara por qualquer coisa fala, não quero mais trabalhar, eu, eu penso assim, é, você pega ainda o padrão europeu, americano, de pessoas que trabalham, sei lá, 20, 30 anos na mesma empresa e tem um Sim. baita de um orgulho aqui os jovens ele acha muito mais legal pular de um mês em mês, é, né? Que eu construir experiências, cara, Isso né? foi
0: incutido na cabeça dessa molecada toda no final dos anos 90 para pelos coaches da época todo que Sim. falavam que o que precisa ter multi experiências, então você não, eu ouvi isso textualmente, você Sim. não pode ficar mais de cinco anos, numa empresa, numa empresa cara. empresa, tem Sim. que saltar de uma para outra. Então eu tô Porque a hora que apareceu o teu currículo na mão de um Red Hunter, ele vai lá, cara, esse cara não é um acomodado como eu 26 anos na mesma empresa é um puta não acomodado né uh, o que é uma tremenda uma bobagem sim, né sim. cara Pô, dá, dá se licença. você olha para fora é o contrário
1: né eu, eu, eu tô eu tô na mesma empresa entre indas e vindas aí desde 2003 né sim. no mesmo mercado assim e, e, e o bacana é que você constrói uma história nisso, é onde você vira referência, né?
0: Então, Network, que é a coisa mais é fundamental, né? Exatamente,
1: Sim. e assim, você acaba discutindo com propriedade, as coisas ali, você defende de fato ali o que Sim. você está falando, né? E as empresas hoje, elas têm um problema muito sério no RH, que é, já tem algumas experiências interessantes, que é de trazer pessoas mais, mais velhas para trabalhar com mais jovens, Sim. porque esse cara mais velho, ele tem uma coisa interessante, ele já não tem mais vaidade, Sim. né? ele tem uma inteligência emocional que a grande maioria dos jovens não tem. Né? E ele consegue trazer, de alguma forma, para a empresa uma serenidade que é difícil você ter hoje.
0: É, essa inteligência emocional que você falou é um negócio fundamental, que é a, é a capacidade de lidar com o erro, com o fracasso, com, o que der, com a acomodação. Né? O jovem, ah, me incomodou, me encheu o saco, não quero mais, vou embora. Sim. O velhinho, pô, faz parte. Puta, não deu certo, faz parte, vamos você, de novo. Você aprende vamos a ouvir, outra vez você aprende Sim. a
1: levar não, você aprende a,
0: a colocar seu ponto de vista... Você tá com o couro grosso, <risos> né, o cara couro tá, é. O couro tá grosso, é. né? Pode é. bater que eu já, já apanhei a vida inteira aqui, né? Exatamente. Não, eu,
1: eu passei por, por quatro transições de empresas entre compras e vendas aí. E, e a pior coisa para qualquer profissional é quando você é comprado, né? Quando você é vendido e Sim. tal. E, e, assim, eu aprendi muito... Pra você mudar, né? Isso é muito legal. Então, acho sim. que só a maturidade que traz isso pra gente. Sim, sim.
0: E, a, e valorizar essa questão da maturidade que é a, é a grande mudança cultural aí, né? Porque Exatamente. O é, que, que as empresas. Tem uma pressão para redução de custo. Sim. Então eu vou pegar o velhinho de 20 e vou trocar por dois moleques de 5 cada um. Sim. Baixei 10. E boto dois moleques com gás eu vou fazer acontecer. Junto com o velhinho foi embora o conhecimento, a história, foi embora a. a, a Uh, toda a culto, uma parte da cultura vai embora aqui, tudo lá e essas coisas você não repõe eu negócio que não dá para ser reposto né
1: é, o, o maior bem que uma empresa tem é o capital é, é, pessoal ali né o capital sim. social é. que são as pessoas né sim. e se ela perde isso aí e, e agora a gente chega num ponto onde que eu não tenho mais jovem para contratar né aí
0: começa a inverter sim isso. sim sim e aí você vai ter que lidar com aquela história eu vou trazer um velhinho para enfiar dentro de uma estrutura jovem sim que eu só contratei jovem até hoje, agora eu vim o velhinho, né? E o velhinho tem outro ritmo, tem outras coisas, sim. tem outras demandas, tem outras... É... Prioridades. E, é. e aí, a, a, aí tem uma inteligência que eu acho que nós não conseguimos construir ainda, sabe? Que é a inteligência de da liderança que vai... Eu vou gerenciar esse grupo onde tem uns carinhas de 50, 60 e uma molecada de 20 e pouco, né? Tem um... Tem faísca saindo ali no meio, né? Sim. É sim. complicado. Você e, tem um abismo ainda, de geração, né? Sim, sim. E aí a demanda, de repente, é a mesma e eu quero que os dois reajam igual, não vão reagir. E se eu não tiver a manha da liderança certa, eu, eu vou demandar igual dos dois e não é assim que funciona. Exatamente. Né? Aí, cara, quanta coisa pra ser feita, bicho. Que Tem muita que coisa, coisa é. né? Você tá na área de saúde? Tô, tô. Né? tô Essa, atual, então, atualmente, me, me fala atualmente. um pouco dessa questão do... Do, do, do mundo da saúde brasileiro voltado para o pessoal de mais idade, né? Tá. O que, que é que. Como é que está isso hoje? Funciona, não funciona? Eu estou te perguntando com uma razão. Eu assisti com muita curiosidade. Uh, o nascimento e o crescimento do Prevent Senior. Sim, sim. É. Eu,
1: eu fui no lançamento cara, em 2006. Eu tava lá. Quando
0: aquele negócio começou, é. eu falei, bicho, o que esse cara tá fazendo? Um plano de saúde para velhinho? Sim. Por quê? Porque ser velhinho no plano de saúde normal, você tá fudido, cara. É. Porque os valores são absurdos. É, aquilo é praticamente impossível. E aí nasce um treco voltado para velhinho. Que eu olhei aquilo e falei, bom, deve ser alguma chepa, alguma, é, né? Alguma chepa que os caras têm aí. Até que um dia um amigo meu com 69 anos de idade, e me liga e fala, cara, troquei de plano, estou ultra satisfeito com esse negócio Provavelmente tá o dele era
1: muito mais caro. E eu
0: falei, cara, peraí, ele falou, eu precisei, fui no hospital, fui bem tratado, papai tá. eu falei, uuuuh... Olha aí, alguma coisa está acontecendo, né? Mas não me aprofundei. Mas sim. Isso me deixou curioso, né? Uma
1: coisa interessante: a Prevent Sena nasceu em 2006. Eu estava num, numa feira hospitalar e o dono. A,
0: atenção, você não tem nada a ver com eles? Não. Eu também não tenho. Não. Não tem patrocínio não, nenhum. Não, não, Mas, mas
1: eu, eu conto o case deles nas minhas aulas. Por favor. É, pra, sim. É, é, nasceu em 2006. Eu, eu conheci o dono, o Fernando. O cara é, me convidou, com, como eu estava numa. numa de uma empresa, para ir lá para ver o lançamento. É, um, na, é o Santa Maggiore, o primeiro, na Maestro Cardinho, do lado do Beneficência de Portuguesa. Sim. Era um prédio de dois andares, um esqueleto cheio de equipamento, sem cliente. Na época, eu pensei duas coisas. Esse cara é um gênio, esse cara é um maluco. Por quê? Quando você faz 59 anos, o seu plano, ele não ele não sobe o preço, ele te expulsa. Exatamente. Né? Então, assim, você pegava as grandes, é, as grandes empresas aí de seguradoras, o plano de saúde... Todos eles dizem que o idoso dá trabalho, que é doença crônica, que é muito caro e tal. Essa, essa Há 30 anos é assim, não é algo novo não. tá? E esse cara queria abraçar justamente o que ninguém queria. né? Essa, essa era a pergunta. O que, que aconteceu de lá para cá? Fazem 12 anos isso. De lá para cá, ele hoje tem 500 mil clientes, uhum. é, acima de 60 anos. Só tá na cidade de São Paulo, Baixado Santista. Sim. Né? Tá com chegando a 10 hospitais agora fatura 2.5 bilhões de reais. Né? A minha pergunta é, em 12 anos, os outros não fizeram nada, por quê? Né? Primeiro, falar de envelhecimento não é sexo. Esse cara entendeu... Não é, não é, não é sexo. Sim. Tá? Esse cara entendeu que esse público não é o cara que tem grana ou quem mora na favela. Porque na Prevent Senior tem algo interessante. Você tem ali, por exemplo, o, aquele idoso que mora nos jardins, que pagava quase 10 mil reais no Sul América para lá Sim. e você tem aquela idosa que mora na periferia que a família se junta todo mundo para pagar 800 reais para ela e ela chega de buzão então Sim. assim, o target dele não é classe social o target dele na verdade é o público é a idade é a idade é a idade, mesmo. É a idade né é. e o segredo na verdade é isso aí assim como a gente tem outro exemplo por exemplo a outra Farma né que, que que é o cara fatura 1.5 bilhão de reais com quatro lojas Enquanto você tem uma Dorgaria São Paulo, que fatura 4 bilhões com quase 1.500 lojas. Né? Então Sim. assim, quando a gente olha aí como cases de, de negócio, é bastante interessante.
0: Voltado para esse público... Quem olha é para esse
1: público hoje, né? Eu, eu tenho bastante contato com gente que tem empreendido para esse público. Sim. Tem muita gente muito satisfeita, mas assim, falta serviço. Né? Uhum. então você tem esse, é, é, exemplo de, de startups maravilhosas, né? a própria Matur Jobs que tem indo muito bem, ou mesmo Eu Vou que é um serviço de como se fosse um Uber na verdade voltado só para esse público lá na, no interior. Como chama? Eu Vou. Eu Vou. Eu Vou. Ah, né? São dois legal. irmãos que criaram, super é? jovens, é? e eles queria e, e os motoristas são treinados, eles fazem não somente leve e traz desses idosos seja para algum passeio, seja para o médico. Imagina só, vamos dizer assim que você tem alguém na família que tem vontade de ir para a parecida do norte. Sim. Ninguém na família tem tempo para levar muitas vezes os dois ali. O eu vou vai. Ele vai, eles são treinados que legal, e assim cara. funciona, super funciona. Uhum. Então, quando a gente olha para o business aí Sim. que é que é um, um algo que eu tenho
0: me debruçado há tempo aí. Eu vi um outro pessoal que montou, eu não me lembro se era uma rede na época, mas era uma escola de o termo não é informática, tá? Mas é uma, uma escola pra botar essa, os velhinhos dentro da tecnologia. Sim, tem que Ensinar o Senior Geek, ali, que é o Dudu. Da... Como é que é o nome? O Senior Geek. Senior Geek é o Você tem, tem um dois, nome. Dois, duas coisas
1: bem legais. Você tem o Senior Geek, que é aulas de, de tecnologia para idosos. Sim. Que é o Dudu, que... que, que toca isso hoje, e você tem um, 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 o Isis Game que é o Fabio Warta, que é um cara que desenvolveu uma plataforma de ensinar programação de jogos para idosos que nunca tiveram contato com tecnologia
0: que legal, é. o
1: que que acontece <risos> ele pega esses idosos que nunca mexeram no computador, em seis meses e esse cara
0: tá programando jogos para os netos, e esse cara tem um atributo que a molecada não tem sim, tempo, e dinheiro tempo cara, sim. é Sim, exatamente. Puta, que genial, bicho. Sabe por que esse negócio é genial? É, para quem não tá vendo aqui, eu estou na mão, peguei na minha mão o meu iPhone. Né? Cara, isso aqui é um instrumento de libertação como nunca houve na história da humanidade. Né? Ele me dá a mim aqui liberdade para pedir o que eu quiser, falar com o que eu quiser, fazer o que eu quiser na minha mão no celular. Sim. A maioria dos velhinhos que não tem contato... Eu tenho um monte de cara que me procura vem falar comigo... Pô, meu pai tem a tua idade... Meu pai não sabe nem ligar o celular... E você está aqui envolvido com tudo lá... Pô, eu queria que fosse assim... Eu falo, cara esses, Os velhinhos não sacaram ainda... né A importância que é você saber lidar e com o E quando aqui, eles né?
1: conhecem... Uma coisa que é importante... Para os jovens, muitas vezes a tecnologia é uma prisão. Para o idoso, é uma libertação, é o contrário. Sim. Porque esse cara vai falar com o neto que mora na Austrália, vai usar o Skype, ele
0: vai ele descobriu que o Google ele pode pesquisar qualquer coisa. E, e da... tem um aplicativo que ele manda vir na casa dele o que ele quiser. Exatamente. Para comprar mandar vir o que ele quiser. Exatamente. Eu estava dando uma olhada, eu, eu, tava um pessoal que estava comentando, você deve saber, tem um, um pessoal que está fabricando celulares para velho. Sim. Onde o número é grande, o teclado é grande, sim. tudo é grande, para facilitar o pessoal utilizar aquilo lá. Né?
1: Hoje você tem skin para, por exemplo, um iPhone é, é, é apropriado para idosos. Onde é. você tem menos, menos informações ali, com botões maiores sim. e tal. Então, assim, você é, tem várias, várias coisas da tecnologia voltadas para esses caras também.
0: Sim. E, esse povo tá reunido em algum lugar, cara? Essa, essas, essas, essa moçadinha dessas. Esses aplicativos que você falou, Sim, esse, tem, há um local tem, onde essa turma. Tem. Que, o que,
1: é, que é? é? Na verdade, assim: você tem hoje uma plataforma americana chama Aging 2.0. É aging 2.0. Que é Aging em inglês, né? Isso. Aging,
0: A-G-I-N-G, 2.0. 2.0, que
1: é uma plataforma do, do, do Vale do Silício que desenvolve hoje lá projetos voltados somente para empreendedorismo voltado para isso. Você tem o é. Silver Valley, que é como se fosse o Vale do Silício na, na, na França. Né, Estou dando exemplos de fora e no Brasil a gente tem hoje o Aiden e tem um grupo que eu criei que chamei Envelhecimento 2.0 há cinco anos atrás, que reúne toda essa turma aí. Onde é? esse grupo está? É um grupo no WhatsApp fechado. Ah, que meio uhum. que, que. E a gente tem um grupo no Facebook também. E ali foi nascendo um monte de coisa. Então, por exemplo, o Matheus Jobs nasceu ali. Esse, o Isis Game nasceu ali. É, o Eu vou está ali, então assim, você tem por exemplo um residencial, que é um resort em Araraquara, chama Tranquilita que é maravilhoso, que tá ali também Sim. então você tem hoje muita coisa acontecendo e meio que como os caras empreenderam uma coisa muitas vezes solitária, então a gente faz muita troca de informação, uhum. né? E é um tema bastante...
0: E olha que coisa interessante que você está levantando aqui, quer dizer, esse mundo aqui que está na moda falar de startup, falar dessas loucuras todas aí, ele é focado em jovem, né, cara? E tecnologia. Fazer para jovem, para tecnologia, o moleque do game, e só se fala nisso, e não está se olhando, ou não está se olhando. Alguns estão olhando para um outro público, que é esse que vai crescer barbaramente, e que no Brasil tem duas conotações, a gente tem aqui uma, uma... E aí entra a discussão da desigualdade no Brasil, né? É uma desigualdade social muito grande, que faz com que, quando você estratifica os velhinhos, a maior parte é gente que não vai ter grana pra porra nenhuma. Sim. A maior parte não mas vai ter. Mas eles são a rima de família, isso é importante mas dizer. Mas não vai ter grana, é. seja, o dinheiro deles está contadinho e tá usado para comprar comida, e e ele não tem dinheiro para sair, ah, vou viajar, mas não tem, né? Mas há uma, uma parte grande que tem. Sim que é o pessoal que vai ter a grana para poder fazer. Mesmo essa parte grande, se você... Desculpe. Essa minoria que tem a grana, já é um número substancial de pessoas Sim. capaz de sustentar essas, essas um, coisas um, um, um negócio
1: interessante. Né? Um, no Brasil, hoje, os
0: idosos
1: movimentaram em 2018 um trilhão de reais. 28% de toda a economia que movimento são
0: eles. Um trilhão de reais. É. Isso é a reforma do... Exatamente. É a reforma eles, do Paulo Guedes.
1: Exatamente. Quando você olha para eles, aquele idoso que mora na, 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 aqui em São Paulo, no Capão Redondo, quando alguém fica desempregado na família, quem vai pagar a cesta básica, esse idoso? É ele. O idoso que mora nos jardins, quando a empresa da família quebra, quem vai fazer o um aporte financeiro é ele. Né? Se você fizer, na verdade, por mais que a gente tenha uma maioria que não tem grana, mas eles têm alguma grana. Sim. eles têm alguma aposentadoria, tem algum rendimento ou trabalha por fora e tal né, é, a, a Universidade de Oxford ela fez um ranking que é, foi muito interessante ela pegou todos os idosos no mundo e fez um PIB desses caras se os idosos fossem um país do mundo que país seria esse no ponto de vista econômico e ranqueou com todos os 10 países sim. mais ricos por PIB Estados Unidos em primeiro lugar 16 trilhões de dólares, China em segundo lugar 9 trilhões de dólares e economia da longevidade em terceiro lugar 7.1 então, os idosos são a terceira maior economia do planeta. Sim. A pergunta era, se eles são a terceira maior economia do planeta, por que, que ninguém olha para eles? Né? Porque você tem hoje ó, poucos países... O que não eu... é sexy. Exatamente. <risos> não, e assim, não o gera é engajamento. Sexy, não é bonito. É. O Japão hoje é um polo de tecnologia voltado, de robôs, atendimento, porque 25% da população tem acima de 80
0: anos. Eu cara. vi uma matéria recente, que eles estão criando os pets, né, animais Sim. de estimação, que, aí não, virtuais, tem não faz cocô, não faz xixi Sim. não me enche o saco, tudo isso são virtuais ah. e são vendidos para esses como companhia, para o pessoal de mais idade
1: né? exatamente, você tem a Foquinha que é super famosa lá né? que, é, uma, que, que, é, que é, um, é um bicho de pelúcia de, de, de estimação ah. e assim, é, você tem um baita do mercado você tem muita oportunidade voltada para esse público aí aonde mesmo na área de saúde ainda é, falta profissionais vou dar um exemplo para você. sabe quantos médicos geriatras a gente tem no Brasil hoje? Fosse titulados dentro. pela Sociedade Brasileira de Geriatria, A gente não tem 2 mil médicos no Brasil, titulados, tá? Criados, tá? Então, assim, é... falta profissionais, inclusive, tem mu... quem, quem atua na área de envelhecimento não falta trabalho. Eu não conheço ninguém uhum. que atua na área de envelhecimento que falta trabalho. Pelo contrário, né? eu falo pela minha demanda. Praticamente, quem fala de economia da longevidade hoje, tem eu, o, o professor Jorge Félix, da USP, mais umas duas pessoas espalhadas por aí. Uhum. Então, assim, falta gente, inclusive, é, para falar... Para falar a respeito, né? falar
0: respeito. Deixa eu te dar uma... Eu me lembrei agora de uma experiência pessoal minha aqui. Uma amiga de uma lojinha, e ela e a mãe tocavam a lojinha. A Sim. mãe com 70 e pouquinho lá. E aí o negócio estava indo mal, não tinha jeito, a lojinha dava mais dor de cabeça do que outra coisa, ela fechou a lojinha, parou com tudo, e a mãe ficou em casa. E aí ela começou a ter um puta problema, porque a mãe estava em casa, e a mãe em casa, e, e, e o dia inteiro em casa, ela trabalhando, voltava para casa, e a mãe e, tava entrando em depressão e não sei o que, e aí ela falou, cara, eu preciso arrumar alguma coisa pra minha mãe fazer. E aí troubou com uma puta encrenca, porque não tinha uma coisa para a mãe dela fazer que não implicasse em levar para não sei aonde outro lado de São Paulo. Um, era um rolo tremendo que ela não conseguia. Sim, de, é. Ela não tinha grana para pagar um cara para levar. Não dava, né? Então ela falou, pô, eu precisava que tivesse alguma coisa próximo daqui, que eu pudesse sair levar minha mãe, ela vai lá. Então, sei lá, um clube, uma coisa qualquer. E começou a fazer uma pesquisa e não achou, cara. A não ser coisas assim, ter um grupinho das velhinhas da igreja que se reúnem. Talvez que, não querem. Tu... Eu ouvia uma dizer: assim, eu não vou ficar no meio do mundo de velho. Eu sim. não quero ficar no meio do mundo de velho, né? Então, não havia é, é, suprimento para uma demanda que está enrustida lá. Né? Eu acho que muita gente deve ver isso. Cara, eu estou com um velhinho em casa, o que, que eu faço com ele? Você
1: né? tem, tem hoje um serviço que é. Tem uma amiga que, que é desse grupo, ela criou o Senior Concierge. Um concierge literalmente, para pessoas mais velhas.
0: Eu, eu, né? O que é um aplicativo também?
1: Não, é, é um serviço, na verdade, que vai desde, desde você ter um serviço de nutricionista para acompanhar a, a essa questão do idoso que está em casa, Sim. ou até mesmo de criar atividades de fisioterapia em casa. Ou seja, o, o, eu, acho que, eu acho que o grande desafio hoje que a gente tem como sociedade não é criar coisas para eles. Tá? É a gente inserir eles dentro do que já existe, porque, é, porque não é criar uma
0: cota um, idoso. O um velhinho é de Capão Redondo não vai poder usar esse não, serviço de concierge de jeito nenhum.
1: Mas você, por exemplo, lá no Capão Redondo, por exemplo, você tem um serviço lá na comunidade voltada para isso. Você tem um centro de referência do idoso, por exemplo. Que é um negócio super legal, super funciona. Sim. Por que que funciona? Primeiro, é um negócio do, do governo do estado de São Paulo, mas é tocado pelo estado Santa Catarina. Ou seja, a, a gestão é uma gestão profissional. Hum. Mesmo com uma pouca verba, funciona, cara. É, é impressionante, entendeu? É, é muito bacana quando você vê, por exemplo um lugar como esse, que eu centro de referência da Zona Norte, que está dentro do aqui, você vai lá e fala, cara, isso não, não é possível que o negócio desse é público, entendeu? Uhum. Que super funciona. Então, assim, você tem alguns exemplos, né nesse caso da sua amiga, por exemplo, que é uma demanda que ela tem, às vezes ela não tem uma grana para pagar tão caro, Sim. mas se tivesse alguma coisa viável, ela colocaria. Né? Então, falta inclusive quem ofereça isso também
0: sim que aí, talvez aí tem um haja nichos né para para se construir coisa porque lugar tem. tem eu fiz aqui uma entrevista na saiu na temporada anterior do do, do o abe Abi sim. que é um, um nigeriano que veio migrou pro Brasil se ferrou e hoje ele dá aula de inglês pro pessoal é aula de, gratuita de inglês escolhe vai para uma periferia e vai eu falo, cara, como é que você faz Eu chego lá, cara eu falo com o cara do templo, da igreja, do senhor, que eles me dão a sala. Então eu tenho a sala, eu tenho as condições, eu vou junto aquilo e faço o negócio acontecer. Uh, existem lugares que poderiam fazer Sim. isso acontecer. O que está faltando é essa, a cultura do criar essas coisas, né?
1: E, inclusive, às vezes, para idosos, que a gente meio que não olha. Eu tenho uma amiga que, que é aqueles é pomeranos que ela é arteterapeuta, ela faz um trabalho com idosos com Alzheimer no Museu de Escultura Brasileira, muito interessante. Que ela leva esses idosos para fazer reconhecimento da memória através da escultura e da arte, né? Cara, é um negócio super culto. Ela dá aula de de Monet para idosos com Alzheimer, cara. Então você, assim, às vezes você você consegue levar para o idoso mesmo da periferia um tipo de informação ou às vezes a, uma aula de tecnologia uhum.
0: lá para ele, entendeu? Cê, cê, você que é músico, você chegou a ver aquele vídeo que circulou sim, mostrando o, o idoso com Alzheimer sim, e o cara bota sim, o rock pelo vi? Sim, sim, é, é um documentário do Netflix maravilhoso. Cara, que impressionante! O eu poder da música. É. O é um senhorzinho, né? Sim. Ele é um negro, né? Sim, sim. Completamente desconectado da realidade. 20 anos. Até o cara botar o fone nele e meter um rock né Era isso é um Exatamente. rock e bota um rock ele começou... ele acende começa a cantar aquilo como se eu tivesse Cara, nascido tô, eu tô arrepiado até o último fio de cabelo <risos> você aqui, sabe... mas...
1: mas você sabe que estudos que a gente tem hoje sobre sobre o cérebro principalmente é, porque o que, que acontece com Alzheimer você diminui o número de neurônios por falta de proteína né é. então um dos poucos lugares que se preserva é essa área da memória da memória musical né então isso fica preservado por isso que a música, hoje, ela é um dos pontos mais interessantes para se lidar com, com Alzheimer ou com alguns tipos de demência. Sim, né? Então é bem, é bem interessante.
0: Cara, dá para ir longe com essa... Muita coisa. Dá para ir longe com essa história, <risos> bicho. Como é que você está vendo esse, esse desafio aí, cara, de lidar com esse... Você escolheu esse segmento para ficar nele. Você... É, minha,
1: é minha paixão. Você... Independente da minha área de trabalho hoje, por exemplo, é que eu trabalho numa empresa que eu lido com esse tema sim. e paralelamente hoje no Einstein eu estou lá tocando esse tema também eu tenho meus projetos pessoais. O que, que
0: você faz especificamente no Einstein? Tá no
1: Einstein eu dou aula é, na pós-graduação em gerontologia. Dentro do Einstein? Dentro do Einstein. Tem, tem, uma, tem uma universidade O Einstein, lá. Tem, o Einstein Sim. tem um instituto de estudo que tem cursos de pós-graduação de desde enfermagem, medicina, cardio. Hoje provavelmente a melhor escola de, de saúde no Brasil é a do Einstein. Sim. A gente tem lá um centro de, de referência interessante. Tem três unidades: uma na Paulista, uma na Vila Mariana e outra dentro do próprio hospital então, e tem, hoje a gente tem lá quatro turmas, sempre funcionando ao mesmo tempo é, no curso de pós-graduação em gerontologia tá. com profissionais de médicos a arquitetos a advogados e por aí vai, engenheiros você dá aula de que lá? eu falo sobre economia da longevidade, esse é meu tema tá,
0: então vamos e lá, então, então Vamos lá. eu lembro que você falou isso logo no começo lá, né? Ah, se fala muito hoje em economia comportamental a sim, gente sim. Tá, nós estamos saindo do 1 um mais 1 um, da 2 para começar a falar da forma como as pessoas lidam, etc e tal, a economia da comportamental a, até, até prêmio Nobel já tem, né mais Sim. de uma vez, né? e, e você está tocando num tema interessante que é esse da economia da longevidade, Sim. quer dizer, a economia dos velhinhos. Uma coisa que aqui no Brasil ainda é lenda, né? porque de novo, né C quando você fala para mim de um velhinho e economia, para mim é um velhinho fudido num cantinho aí, com a família tendo que pagar o velhinho, porque o velhinho não, não, não funciona economicamente mais, né? E você está abrindo o espaço para uma outra visão dessa história, que fala, espera um pouquinho, tem uma turma que tem uh, uh, alguma condição, tem algum dinheiro rodando ali, e esse dinheiro tende a crescer muito, porque está aumentando muito o número de velhinhos ali, né? Qual é a maior barreira que você encontra hoje, quando você abre a boca para... Tratar desse tema, não só no teu curso, tá? Eu digo tá. assim, no teu dia a dia, na empresa, onde você atua, quando você vai conversar com, com pessoas para tratar dos seus projetos e tudo mais, qual é a barreira, cara? É preconceito? O que que é?
1: Eu acho que, primeiro, não é nem nos velhinhos ou a falta de grana. Eles, é, independente da, da classe social, eles consomem, tá? Eles são grande parte dos consumidores aí nos Estados Unidos chamamos de baby boomers, né? Sim. É, eu acho que o grande preconceito hoje é da própria indústria, da própria do próprio serviço, dos negócios, né? A, a tomada de decisão é, é, da grande maioria são jovens, né? Das empresas de marketing e tal. Para você ter uma ideia, quando você pega um supermercado, o tar, hoje o target deles, quando eles vão fazer uma pesquisa, é de 18 a 40 anos. Esse é o público que eles fazem a pesquisa ali, os insights. Quando você olha para o público que o frequenta, é acima de 50. Então, assim, não fala é com cré, tá? Então, é, a, a gente tem um grande problema aí de preconceito etário que a gente chama de idadismo, né? Idadismo é, é a questão do preconceito etário. Porra, isso, né? Idadismo? Idadismo, né? é boa, cara. Então, assim, é, eu acredito que existe essa oportunidade, existe demanda, existe oportunidade, mas falta... falta... É, as pessoas entenderem melhor esse, esse indivíduo aí. Uhum. Porque, assim, eu não posso tratar o idoso de todo mundo igual. Você vai ter é, um idoso que é superativo, você vai ter um idoso que não é tão ativo assim. Eu não posso criar uma cota idoso. Eu sou, sou contra esse tipo de apartheid, assim, sabe? É, eu acho que é interessante você inserir eles dentro do que já existe, que existe oportunidade, tanto na área de saúde vou dar um exemplo pra você, a BioRitmo ela criou um projeto chamado é, BioSenior, que era voltado pra pessoas acima de 50 anos sabe quem que paga a conta hoje, praticamente lá dos negócios deles? É esse público, cara que... porque o jovem, ele faz, ele quer fazer ali, pro projeto verão ele vai fazer um plano de 3 meses, o idoso ele vai lá porque o médico falou, ou você faz isso você vai morrer, uhum. né, e aí, o cara faz plano pra 2 anos e assim é, no ponto de vista econômico, quem é mais interessante? Quem faz um plano comigo durante dois anos ou quem... Fica comigo três meses. Uhum. Mas é claro que é muito mais bonito, né? A gente falar com um jovem, sarado, né? Então... É,
0: é, é. Toda propaganda é em cima disso aí, Exatamente. Né? É a, você pega assim a É prop... o vigor da juventude. É, né? eu vi uma, uma discussão lá fora de
1: Marte a respeito de propaganda. Né? Você pega a Porsche e ela usa os caras super musculosos e tal. Na propaganda, e quem, quem comprou um Porsche é o cara acima eu de 65 anos. <risos> <risos>
0: Barrigudo, entendeu? Não, é uma é, coisa que você nota. Sabe o que eu passo aqui, cara? Pô, passou pra Ferrari. É. Deixa eu emparelhar pra ver, tem um velho de cabelo branco Exatamente. Porque quando o cara tem grana pra comprar um carro desse, ele já tá... Ele não, não. tem grana com 30 anos de idade pra não. fazer isso, cara? Não. Ele tem dano, ele... São fica... raros, né? É. Então, assim, você vê que o target do shopper não é aquele que é bem atendido, né?
1: Uhum. Então, é, eu, olhando assim hoje, até pro meu perfil de alunos, que eu tenho ali desde engenheiro gente que está empreendendo, a própria Flávia, que é arquiteta, que tem feito um trabalho super bacana. Ela virou, é engraçado, né? Ela virou referência, cara. É, hoje ela dá aula em um monte de lugar sobre como que ela consegue gerar negócio, e muito, falta abraço para ela, Sim. porque ela é a única arquiteta no Brasil especialista em envelhecimento. Pô, que legal, cara. Então, assim, é. ela consegue atender de uma, de uma família que tem uma mansão no Morumbi, Sim. né? até mesmo hospital que quer mudar o layout
0: ali da parte de arquitetura. Você né? vê se as construtoras já abriram o olho para isso. Né? já que a construtora vai já. lançar um prédio, o um prédio para Porto Alegre
1: a Cerebra já está lançando um condomínio é. inteiro voltado somente para o público sênior de alto padrão. Sim. Então, então assim você tem ao mesmo tempo por exemplo é, em João Pessoa o primeiro condomínio público que o governo do estado fez lá voltado é uma vila na verdade dos idosos. Dos idosos. É. Então assim, é, é bem interessante também A gente Sim. tem bastante, bastante coisa rolando
0: ao mesmo tempo Pô, que legal, cara Que legal, que legal saber disso tudo aí, viu? Meu caro, vamos lá, vamos, vamos buscar aqui, aqui as dicas agora, o Merchan, Vai. Bora. Vamos lá. Você faz um podcast. <risos> sim, sim, sim. Chamado sim. Gerocast, Gerocast. E o tema é exatamente isso que nós estamos falando aqui: longevidade, saúde. Isso aí. Você é. leva pra lá também convidados, você fala a respeito desses temas e tudo mais. Quanto tempo faz você tem o podcast? Foi faz
1: dois anos. Cara, né? já não é novinho, não. não, não tá é novo. com
0: quantos episódios aí?
1: Cara, tá com 140 oh, episódios. O que, que é semanal? De, é muito, é muito. Quando dá? Eu eu falo assim, eu eu não tenho compromisso nenhum, tá. né? Porque assim, o que que eu tenho muita parceria, eu fui criando muitas parcerias, tá? Sim. Então, por exemplo, eu tenho a parceria com a TV Câmara com com um programa da minha amiga Lina Menezes, que é jornalista super super antiga aí, é, que chama Mais 50, voltado para o público mais 50, então assim, todo o programa lá, eu acabo replicando, né, o áudio no, no Gerocast eles levaram, por exemplo, semana passada o Amir Klink, por exemplo. Tá. Então eles levam uns putacas legais lá. E para falar de envelhecimento, e ao mesmo tempo o Gerocast também ele tá em algumas plataformas fora do mundo podcast. Legal. Porque o que que eu eu, eu, eu comecei a observar, o mundo do podcast ele é muito fechado um em, em gente, Sim. entendeu? O público, na verdade, do Geralcast, eu não quero nem que o cara fique querendo entender o que é um
0: podcast. Eu quero que o cara ouça. A, a, aperta o botão aqui e o público. Exatamente. SoundCloud, o Spotify que tá pegando, Aonde, o YouTube, onde tiver facilidade.
1: Eu tenho, por exemplo, portais, envelhecimento.com.br, é, envelhecimento o cara tem um player lá. Então tem vários portais hoje que, que é. o Geralcast Giro, está tá ali é, hospedado também. Né? Então. É. É. É, a ideia é ser um podcast colaborativo, uhum. é um projeto social, né? a gente não tem ideia de monetizar, é, até porque assim, ali os idosos têm voz. Então eu tenho Sim. às vezes o idoso que manda pelo WhatsApp a história dele, eu coloco no ar. Que legal. Então assim, é, tem um exemplo interessante que é de um senhor que ele estava com depressão e ele começou a mandar para mim áudio semanalmente. Uhum. Eu comecei a colocar no ar, digitava, ele contava as histórias dele de criança Sim. e as histórias dele como idoso. Então assim. Vamos começar a dar voz para esses caras aí, né? independente Sim. de onde ele tá. Legal.
0: O que mais? Onde mais a gente encontra o teu, o teu trabalho? Vamos lá. Então, além do GeroCast?
1: Além do GeroCast, tem o Grupo Envelhecimento 2.0, que é um grupo que está lá no, no, no Facebook, que reúne profissionais. É, e... é
0: só chegar lá e pedir para entrar? É
1: só pedir para entrar. Tá. Né? É Um grupo, um é um grupo tão grande, hoje a gente está em torno de 2.500 pessoas ali. Tá. Grande parte são pessoas que estão engajadas com esse, com esse tema, tem profissionais de saúde e tal. E, e aí a gente está pensando em, em criar, a, a partir de agora, é, um instituto na verdade, através desse grupo aí, porque a gente, grande parte hoje, dos formadores de opinião no Brasil, com também o envelhecimento estão ali, então é. É, a ideia nossa é criar questões sociais agora com, com o GeroCast com o grupo também.
0: Maravilha, maravilha Mais algum lugar? Cadê o livro? do o blog? Cara, ainda <risos> falta, falta tempo e falta abraço, né? A gente é. faz tudo
1: sozinho, cara. É. é eu imagino que é, é complicado, né? Eu viajo muito, na verdade, pela empresa que eu trabalho, para falar de economia da novidade. Então eu aproveito para Meio que para disseminar isso também, né? Então, tá a empresa
0: gente... me dá o site da empresa eu, é ontex um text.com, um, um
1: tex global, um
0: Ontex. Ontex. Ontex.com, que fabrica fraldas
1: Fra adultas geriátricas Legal. e tem fralda infantil ela também. É uma empresa belga, na né? é verdade, isso,
0: isso aqui é um é um merchan. Tá, não vou cobrar nada, não pode falar à vontade <risos> porque merece. Cara, se, se eles estão te pagando para você fazer sim, sim. esse trabalho social. Eles merecem, cara. Tem, tem mais aqui divulgar. ontex.com.br Isso. Tá. Fralda geriátrica. Cara, que legal, bicho. Que puta história interessante aí. Parabéns pelo teu... Eu quero agradeço. Pelo teu propósito aí, cara, de você abraçar isso aí, porque não, não tem muita gente pensando nos... Tá, no, virou nos virou, veinho,
1: virou paixão, né? Eu, uma coisa que eu até não comentei, é, tem muita coisa acontecendo atualmente. Por exemplo, tem uma amiga que mora aqui do lado, que ela criou o primeiro... O primeiro curso de profissão repórter para pessoas acima de 60 anos, né? Então, assim, é. tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e, e é super legal. Mas acho que
0: você matou a pau, quando você falou, antes da gente entrar aqui, você falou na mesa lá. Falar de, de velhice não é sexy. Sim. Não é hype. Não. Né? Não tá na. Não tá. Não, não tem brilho, não tem purpurina, não. Esse negócio fica meio escondido, né? E nós temos uma obrigação de trazer isso para o primeiro plano e falar assim, cara. Falar bastante, porque eu acho que esse papo aqui vai ajudar um monte de gente, viu, bicho, que não tá não se aproximou desse assunto Sim. eu acho que vai alertar um monte de gente para começar a olhar isso inclusive os moleques que estão nos ouvindo aqui umas meninas de 22 anos de idade que não não pensaram ainda como é que elas vão estar daqui a 50 anos né e que talvez a partir daqui a senhoraluzinha falou opa deixou eu... é importante ter os capitais eu pensar, né é,
1: é, eu, eu acho que a gente tem que ter o capital capital social Sim. capital familiar é super importante Sim. Né? capital financeiro é, é muito importante também. Então, assim, se a gente conseguir construir os capitais aí importantes para a nossa vida, a gente consegue ter uma boa velhice. Segurar na frente. E, e
0: pensar no seguinte: você vai ter que investir agora. Para algo que você vai usar daqui a 30, 40, 50 anos. Você vai ficar 30 anos usando isso. Exatamente. Então, assim. É, então, é, mais eu, do que a sua juventude toda. É isso aí. <risos> eu sei que falar isso para um jovem é complicado, porque sim, ele quer tudo aqui agora, né? Exatamente. Mas fala que cara guarda um pouquinho, ou constrói um pouquinho de força, etc e tal. Este abdômen aí, cara, deixa ele tanquinho agora, porque ele vai segurar o velho é, não não é na frente. Mais, não
1: é mais um tiro de 100 metros, agora é uma maratona de 42 quilômetros. É, então, é assim, antes você. É, vivia, até os 42 anos você tinha sua, sua área profissional e você começava Sim. a se preparar para se aposentar. Agora não. Sim. Agora é uma maratona, né? Você não vai parar ah, mais. Então, é, assim, tem é que ter é fôlego. Mesmo. Valeu.
0: Cara, obrigado. grande visita, obrigado, grande papo. Acho que, se bobear, você vai voltar outra vez. A gente vai Bora. pegar um outro tema aí e aprofundar um pouco mais nesse assunto gente aí. Discutir, e hein? eu vou querer umas dicas de mais gente. Você falou uns nomes aí que eu quero trazer para cá Sim. Tem e muita gente
1: interessante do... lá no grupo, lá. muita gente que, que tem bom. feito coisas
0: boas. Aí. Parabéns pelo teu trabalho aí. Obrigado, viu? Um grande abraço. Valeu, gente. LucianoPires.com.br e conheça minhas palestras Você ouviu o Lidercast
1: com Luciano Pires Mais uma isca intelectual do Café Brasil Acompanhe os programas pelo portal